0: Hola, somos los Peachy Boys y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, temporada 3, capítulo número 8. El octavo ya. En el octavo. Estamos en el octavo ya. Ah, bien. Estamos no, en octavo no. y estamos en diciembre, nada más, ¿eh? Oye, tuvimos que apurarnos porque el coronavirus nos paró en seco durante todo el año. Uh -huh. Ahora estuviéramos por la temporada 4 ya. Sí, pero. pero Estuvimos bueno, por el 8 de la temporada 4. Pero bueno, estamos en el 8 de la temporada 3. El 8 de la temporada 3, eh, el coronavirus, como ustedes saben, nos ha afectado al mundo entero. Nosotros, personalmente, no, nos afectó mucho porque este año teníamos un montón de planes sí, eh, para, para viajar, para hacer cine, íbamos a volver a hacer cine en Puerto Rico, ese país tan bello que nos abrió sus puertas para hacer dominriqueños 2. Eh, uh -huh. eh, nos estaban invitando de nuevo a hacer cine en Puerto Rico, gracias a todos nuestros amigos que tenemos por allá. Este, también teníamos a, le íbamos a hacer la obra de Memoria de la Sierra, Ahora sí. Memorias de la Sierra y terminamos sin, sin hacer la obra tampoco por culpa del maldito eh, coronavirus. Entonces hemos hemos visto cómo se ha echado a perder todo un año entero a nivel de, de producción, a nivel de creatividad, por culpa del virus. Y, y la, obra, la obra de, de
1: Memorias de la Sierra la tenemos escrita ya completa y de hecho la hemos leído y todo con los actores y está buenísima, estamos locos por hacerla, pero bueno, con esto del COVID como los... Los teatros todos han estado
0: cerrados, no hemos podido romper con la hora. A mucha gente le ha gustado mucho Memorias de la Sierra. Memorias de la Sierra eh, ha sido un, un trabajo que hemos hecho eh, con, con muchas ganas de joder. Fue un trabajo hecho con sí. ganas de joder. Un trabajo para divertirnos sí, también. Y ganas de mortificar. En realidad lo empezamos a hacer y
1: no, no, no creíamos ni que iba a ser el gran palo que este, se iba a pegar con... Este
0: día lo tuvimos hace como tres años atrás. Sí. ¿Te cuenta que estuvimos pensando cuando aquí andamos con Robertico San Martín? Sí. Que estaba con nosotros. Eh, el personaje de Camilo iba a ser para Robertico San Martín. Eh, lo habíamos hablado así hace mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que
1: cuando lo empezamos a hacer ya Robertico estaba viviendo en España y... Una lástima que no pudo estar, pero hubiese sido buenísimo que
0: también... Hubiese sí, pero estado... mira, la vida nos regaló a Jelson. A Jelson, que hizo otro camino. Sí, pero igual
1: a Robertico le hubiésemos dado a cualquier otro personaje. Sí, sí. Hubiese sido bueno tener a Robertico ahí.
0: Y Jelson hizo un camino espectacular. Y bueno, ustedes lo van a ver ahora cuando hagamos la obra de Memorias de la Sierra en vivo con nosotros. Va a ser tremenda experiencia porque va a ser nuestra primera vez en el teatro, Michael. Exacto. Es lo único que nos falta por hacer. Sí. Eh,
1: de hecho, no, no, nos han invitado. Hemos tenido varios proyectos de nosotros mismos hacer, pero nunca nos hemos querido lanzar porque siempre dijimos... Cuando lo hagamos, queremos que sea un proyecto eh, bueno, que, le, que nos guste a nosotros uh -huh. y que a la gente le guste. Entonces, Memoria de la Sierra tenía eso, que a la gente le encantó. Y, y teníamos un grupo de actores buenísimos como son Vladimir, Sahari, eh, todo, este, todo el grupo eh, que, que trabajó con nosotros en Memoria de la Sierra. Y nos reunimos una vez y dijimos, ¿por qué no hacemos esto en el teatro? Sería un palo. Y entonces lo escribimos, lo leímos todo y nos encantó. Y nada, esperando que se abran los teatros y es parte de lo que se está extrañando con esto de la pandemia. Sí,
0: porque vamos a, a atacar el teatro fuerte con, con Memorias de la Sierra y vamos a lograr llevar todo eso que ustedes vieron en, en los videos, llevarlo al teatro y van a ustedes poder ser, eh, vivir, van a ser un, un rebelde más.
1: Exacto. Van a ser un
0: rebelde más. Un rebelde más. Y entonces vamos a tratar, el, el objetivo de esto es no es gira. El objetivo de esto es pegarla aquí en Miami reventar Miami probarnos a girar esto por todo el mundo. Qué rico, como extraño de las giras. Las giras, compadre, las giras. Eh, ¿Tú te acuerdas la primera vez que nos fuimos de gira? Me bueno, acuerdo. no fue una gira, que la primera vez es que, que, que viajamos por trabajo, deberíamos decirle así. La primera vez que viajamos por trabajo, que fue a, a Arecibo, Puerto Rico. Oh, ¿Te acuerdas? En el año 2010, ¿puede ser 2010? Sí, o antes. 8, 9, no, 9, 10. No, diez, porque ya estábamos trabajando en Canal 41. ¿eh? Sí, so que tuvimos que pedir unos días. En, el 10. Fue en el 2010 fue en el 2010. Eh, nosotros tenemos unos amigos que hacen carreras de auto. Sí. Eh, su equipo se llama Worldwide Racing. Saludos para Andy Mira, un gran amigo nuestro. Entonces, Andy estaba buscando hacer un tipo documental, ¿no? Sí, onda documental, onda real. Onda ahí. reality, de, de lo, que era la, lo que son las carreras y eso. Y nosotros nos ofrecimos para pa producir esto, para pa grabarlo, ¿no? Entonces, nada, teníamos que viajar a Arecibo, Puerto Rico. Arecibo en Puerto Rico es un campo o sea, ¿Sí es en el campo eso es en el campo en Puerto Exacto. Rico no piense usted que Puerto Rico que sale en toda la los videos de reggaetón los videos de reggaetón yo nunca he visto un video de reggaetón en Arecibo nunca he visto un video de reggaetón en Arecibo si alguien conoce algún video de reggaetón en Arecibo que me lo mande fuimos para allá para la pista de carrera de Cheito la gente de Arecibo sabe de quién estamos hablando uh -huh. entonces nos hospedamos en un hotel se llama La Villa Sí, pero eh, da, llamar al hotel es también, entiende eh, sí, sí, sí. eh, llama, llamar a eso hotel es también un poco... La Villa o... se llamaba, no, creo que era La Villa, ¿no? No me, Ni me acuerdo, bro. Yo creo que era La Villa por, por el parecido a Villa Clara, yo le hice una, una referencia a Villa Clara y el monte, y estoy en el monte, te voy a decir una cosa, si usted es una persona que le gusta experimentar un país, lo que es el campo del país, lo que es... Eh, la cultura así eh, de pueblo, usted tiene que ir a Arecibo Puerto Rico.
1: A mí Arecibo me encantó.
0: Ay, yo, yo, yo me enamoré de Arecibo. A mí, a mí ¿Te acuerdas de sí. la primera noche? Sí. Cuando llegamos, porque llegamos a Arecibo, es la primera vez que vamos a Puerto Rico, nunca habíamos pisado eh, tierra puertorriqueña, y llegamos de noche, y llegamos a la pista, y el olor a la hierba, ¿te acuerdas? la hierba? En Cuba, parecía que no no, no la mucho. otra hierba, no, la no, hierba chico, mojada. sí, no, la, la, la hierba... La otra normal. hierba olía fuerte también. Sí, la sí, parte, fuerte Pero también. la hierba mojada así, el sereno en el suelo así, y y el cielo el cielo estrellado yo, yo extrañé Cuba en ese eh, momento. se nos pareció mucho en cuanto a los olores
1: y lo decíamos esto es igualito se nos parece mucho y llegamos a Arecibo y a Arecibo a nosotros nos encantó de hecho ya después cuando fui a seguimos yendo a Puerto Rico a San Juan a condado a todo ya más un poco más civilizado yo siempre que voy me quedo con ganas de pasar por Arecibo y sí, con, sí. comer en las calles ¿te acuerdas? comíamos en las calles eh, o sea, al lado de la carretera al lado de la carretera
0: ahí, eh, me acuerdo en una vez que digamos, un lugar y estaban haciendo eh, pinchos estaban haciendo pinchos de carne no sabíamos qué carne era pero era un pincho de carne y alrededor de esa persona había una cantidad de iguana del carajo yo pensé que comí mi iguana ese día man. pero qué rica estaba estaba buena estaba sí. buena pero yo creo que, que nos dieron iguana ¿eh? yo bien. no pregunté yo no pregunté
1: pero el hotel donde nos quedamos en ese agresivo eh, yo estaba. creo que había hoteles mejores ojo el problema es que eh, estos amigos que nos llevaron parece que estaban recortando presupuesto y no, dijeron, no, lo claro, que hay es esto. Lo que hay es esto.
0: Ér éramos un crew de cuatro. Éramos eh, Maikito. Bueno,
1: sí, el equipo era grandísimo. Sí, pero el crew de filmación. De filmación éramos cuatro. Éramos
0: cuatro nada más. Estaba Maikito, eh, estaba Pedro, Pedro, un amigo de nosotros, diabético crónico. Uh -huh. Sí, diabético crónico, muy joven. Gustavo, uh -huh. que todavía andamos cagando con él, sí. que es nuestro director de fotografía, Gustavito, y yo. Ese, uh -huh. era, ese era el equipo que había. E ese
1: era el equipo. Entonces... Nosotros teníamos que ir ahí y grabar la carrera que iban a hacer el fin de semana. El fin de semana había una carrera eh, sábado y domingo. Nosotros teníamos que grabarla. Llegamos el viernes por la noche. Entonces, cuando llegamos a este hotelito, un hotel muy humilde en la zona de Arecibo, Puerto Rico, eh, le, llegamos casi de madrugada porque, una de carajo porque exacto, obviamente, para también, parece que esta gente recortaba un poco más el presupuesto y nos metieron un vuelo de eso de madrugada. Y no, en, fui,
0: y no volamos por San Juan, volamos por el aeropuerto no, de, de, de Isabela. no no El eso, aeropuerto estaba en Isabela, creo que el aeropuerto estaba no, en Isabela, no,
1: Puerto Rico. Sí. El, el aeropuerto es en Aguadilla. En Aguadilla, creo, en Aguadilla, Si mal no recuerdo, era en Aguadilla. Wow. Exacto, y nosotros eh, llegamos ahí por la, por la madrugada, el muchacho que nos estaba atendiendo, bien buena gente, bien... Y entonces era este tipo de gente que te dice que sí a todo. A todo. Entonces nosotros decíamos, oye, brother, ¿eh, ¿hay algún restaurante abierto? Sí, hermano, sí, hay un restaurante abierto. ¿Dónde? Ahora mismo te digo. Y se ponía a hacer otra cosa. Mentira, <risa> no había ningún restaurante abierto a esa hora. Entonces <risa> le decíamos, ven acá, hermano, ¿eh, ¿hay máquinas de soda? Sí, 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 aquí hay máquinas de soda. ¿Dónde? Que no las vemos. Y dice, ahora mismo ahora mismo te digo. Y se ponía a hacer otra cosa. Hermano, en lo que nos está haciendo el check-in. Entonces en una de esas ale le dice, brother, ¿tienen agua? Que tengo mucha sed. Y dice, claro que sí, claro que sí. ¿Va para adentro?
0: No, 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 pero es mi ignora. ignora dice, claro que sí, claro que sí. Ahora mismo te digo, yo le digo, bro, llevas tres horas diciendo que ahora mismo me dice y no me has dicho nada. Me hace falta que me consiga un poquito de agua, por favor. Me mira así fijamente a los ojos, me dice, tranquilo, mano, yo te voy a buscar el agua. Y el tipo se va para atrás. <risa> <risa> y cuando el tipo se va para atrás, descaradamente, bro, había un florero, había un florero que estaba puesto arriba de una mesa que tenía sus flores adentro y todo. Este <risa> cabrón sacó las flores del florero, <risa> me nió las flores, ¿sabes? Las limpió un poquito y me echó el agua del florero en el vaso. El agua de las flores, señor. El agua de las flores y me la echó en el vaso y me la trajo. Pa, con dos vasos. Dos vasos con agua. Y me trajo los vasos con agua así y los pone Arriba de la, de la meseta. Y llega uno los que trabaja con nosotros y dice, ¡Coño, mira, agua! <risa> Digo, toma, toma, toma. Refrescate, muchacho, refrescate. Y se metieron el agua aquella con flores. Y después me decían, Oye, Puerto Rico es lindo, pero el agua qué raro, sabe <risa>
1: sí. Bueno, imagínense que ya hacemos, terminamos de hacer el check-in después de pasar eso del agua en, en el en el lobby. Y nos dicen, bueno, ya pa, eh, ¿dónde está la habitación de nosotros? Y nos dicen, abajo. Y dijimos, ¿cómo que abajo si estamos a nivel de calle? O sea, el, el hotel, imagínense que usted entra a un hotel que está a nivel de, de, de la calle normal, al nivel de la, de la acera. No, usted no sube escalera ni nada. ¿sabe? Entra por una puerta y entra eh, y es el hotel. Y nos dicen, no, el hotel está abajo. Y yo no entendí, Le decía, ¿cómo que abajo? El problema es que la habitación de nosotros era en un sótano. Entonces vamos a bajar las escaleras y cuando vamos, y le decimos, ok, ¿dónde está el elevador? Y dice, sí, 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 elevador, ahí dobla.
0: Y cuando <risa> doblamos, era una escalera de caracol oxidada. Escalera de caracol oxidada. Yo no vi una escalera de caracol desde que, desde que vine de Cuba.
1: Oxidada. Aquella escalera, yo no le estoy diciendo mentira, le faltaba algún escalón. o sea Y nosotros con malet y cosas, y nosotros decíamos, ¿dónde nos han metido? Bueno, llegamos, bajamos ahí y nos dicen, es que le dimos una suite. <risa> Viene en la cara. para que ustedes vean lo que es un buen vendedor un tipo un tipo con la cara de palo Dicen, no es que le dimos una suite porque ustedes me dijeron que se van a quedar los cuatro en la misma habitación cuatro, cuatro en, en una, una habitación. misma habitación sí, sí, sí. ahí nos pusieron ahí nos pusieron a los cuatro en una habitación ahí nos pusieron oh, estamos hablando año 2009 2010 2010 máximo
0: Sí, diez años atrás
1: llegamos Entramos ahí, cuando entramos a aquella
0: habitación había una sola acá, dos camitas, ¿no? Habían dos camas y había un catre. <risa> un catre y un sofá cama. No, 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 no. sofá cama no ¿Verdad? había. Habían dos camas y un catre en la esquina.
1: Dos camas, ¿verdad que sí? Que había uno que tenía que dormir. Sí. Entonces
0: nosotros al momento que entramos a la habitación, eh, nos empezamos a hacer la repartición de, de eso. Entonces yo, yo y el primo, o sea, somos primos toda la vida. Nos, la, la abuela nos bañó juntos hasta que teníamos como ocho años. Eh, decimos, bueno, yo y el primo vamos a compartir una cama. Gustavo, tú que eres más grande, eh, tú tírate en, ¿sabes? Más grande sentido que está más joven. Tú tírate en esta otra cama. Entonces Pedro uh -huh. se tiró en, en, el cáter, en, en el cadre. Que parecía un preso político, sí. tirado arriba el cadre, ahí, porque el cadre estaba en Candela. Entonces, eh, detrás de la, de la arriba de la cabeza de Pedro, como estábamos en el sótano, había una ventanita que la ventana daba Dios para la calle. Mío, Entonces, la, no, la ventana daba por una era la acera. Era la acera, exactamente. O sea, eh, imagínense en su mente. A ver cómo, cómo
1: podemos explicar esto para que la gente lo entienda. Usted está en un sótano, en un cuarto, y hay una ventana de cristal. La ventana, cuando usted mira, lo que ve son los pies de las personas pasando, porque es la acera, el literalmente es, la, es la acera.
0: Si a alguien se le cae, si a alguien se le cae un jarro con agua, te moja que está acostado en el catrabajo. Exactamente. Entonces, para colmo de, madre, para colmo de males, <risa> a la ventana le faltaba una la persiana y tenía puesto un cartón. Exacto. Y entonces nosotros decíamos, mira, ahora cuando nos acostemos a dormir, ¿Sabe? El cartón se lo tumban los locales pa, y meten las manos por ahí. Y por ahí nos hacen un show de títeres Un show de títeres. Y cuando saca el show de y nos roban todas las cosas. Sí. Porque arriba de esto. Estamos hablando que, que en el 2010 Puerto Rico estaba caliente con la violencia. Sí, sí. Había, había un problema grave de, de violencia en Puerto Rico. La Incluso verdad cuando... que tenemos
1: que decirlo, en, en Arecibo no, 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 todo, no. todo fue muy bien, todo, todo fue muy, muy nice. Todo en ese bien. viaje todo fue muy nice, la gente es súper amable.
0: Pero pero siempre nos metían miedo. Nos, metían, nos metían miedo, miedo o sea, de, no, y nos metían
1: miedo los mismos locales. Los locales,
0: mira mano, hasta aquí, la semana pasada mataron a cinco. Anden con cuidado. Anden con cuidado, entonces uno estaba, imagínate un país, tú venías ¿Qué? a escuchar todos los temas reggaeton en esos, sientan el rap, tan, 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 de los rifles reventando caras y Ah, no, no nos metimos. ¿Entiendes? Entonces, estamos ahí tirados ahí en el, en el cuarto. Ahí, y yo decido ir a bañarme. Bueno, cabrero, porque yo tengo esa manía. Miren, yo cuando viajo, donde quiera que yo llego, lo primero que hago es bañarme. Si Lo primero que hago, si yo me meto un viaje... Yo voy hablando a Disney, lo primero que hago es... A, ver ya lo, eh, a ver, Es una manía que tengo de... ¿Sabes? Por el, el, así el, el dejaste que te da, ¿no? Viajar. Sí, es que es que cuando digas bañas y, y, va, y te bañas y vas al baño a ser Ajá. número dos, ya. es como que ya... Estableces tu está, territorio. Exacto, ¿no? Y ya, ay, qué bien. Entonces, como éramos cuatro en la habitación, yo dije, voy al baño primero. Ya <ríe> cabrones porque tú sabes, yo no, <ríe> no voy a ser el segundo a nadie ahí. Entonces, entro al baño, voy al baño. Estamos hablando que ya hemos de madrugada por problemas de vuelo, esas cosas. O sea, llevamos unas cuantas horitas sin, sin hacer nada, ¿no? Y cuando voy a flochar, no había agua. Dios mío, me acuerdo de su... eso. Estos son problemas, estos son cosas semundistas que, que nos están pasando a nosotros en este lugar. Yo flocheo y no hay agua. ¿Entiendes? No hay agua. Llamo a recesión, me sale el socio. <risa> el que le dice que sí a todo. Y le digo, mira, este, sí, estamos llamándote aquí el cuarto. Ah. Mira, sí, los cubanos, ¿qué es la que, papi? ¿Qué es la que hay? Y yo le mira, monstruo, este fuimos al baño y no no hay agua. Y dice, sí, 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 sí hay, sí hay lo que, lo que es por la mañana. Dile, ¿cómo por la mañana? Dice, sí, lo que pasa es que usted está en el sótano ¿no? <risas> y hay que encender la internas ¿sabes? hay que encender el motor. Entonces, el agua a nosotros no nos llegaba. Y yo le monstruo, pero la gravedad no te dice algo, estamos abajo. Debería ser más fácil que nos llegara a nosotros. Y dice, sí, no, mano, pero un problema en la teoría. Pero mira, no te preocupes, ahí te dejamos uno unos boquetes, unos cubos, unos cubos para que ustedes saben cojan el agua y puedan eh, des descargar el baño tipo Cuba, ¿ven? Tipo Cuba. Tipo Cuba. Con el cubo de agua para descargar el baño. Bueno, ya se descarga el baño, ¿eh? toda la cuestión esta. Y le digo y la ducha y dice no no la ducha sí funciona. <risa> 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 cabrón. <risa> Díole, ah, el baño no funciona, pero la ducha sí se... Sí, 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 sí. el problema único el problema es con el baño, pero la ducha funciona de lo más bien. Imagínense, señores, cuatro hombres acaba de llegar de viaje de toda la
1: madrugada y que el baño no funcionara. Y
0: que el baño no funcionara. No, y, y ahora que tienes que ir al baño, entonces, eh, como hacía años yo no cargaba un cubo de agua en mi vida para aflochar un baño, las medias me las hice mierda, todo mojado, ¿entiendes? Porque vienes caminando, el agua se te va botando y eso, entonces... Un va, desastre. Un desastre. Llego yo, va, termino de descargar el baño, me dispongo a bañarme, cuando tocó la ducha, me ha cogido un corrientazo. <risa> no, nosotros estábamos todos a, a, <risa> afuera, sacando las cámaras, seteando.
1: Bueno, sí, mañana grabamos esto. Y de pronto decimos: ¡Ah! Y todo el mundo corriendo porque nosotros le dijimos, se colgó alguien por una ventana que tiene el baño aquí <risa> está y, y quieren violar al primo. Entramos. Con... ¿Por qué
0: violarme? ¿Por qué no asaltarme? No. No, es violarme. Siempre. Fue sí. grito. Ah, fue grito, fue, escuchaste fue, el grito fue, de violado. Fue sí, fue, fue porque fue grito de dolor. Sí, fue grito, no, de dolor y, y, y también de como cuando uno ve una cucaracha. Exacto,
1: de susto, fue sí, algo sí, de.
0: Exacto. Sí, no fue un grito, sabes, de... Sí, sí, sí. Entonces, eh, cuando,
1: oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y el primo, esto me ha cogido tremendo corrientazo aquí.
0: La ducha cogía corriente, ven. La ducha tenía un calentador eléctrico puesto en el cocote arriba de la, de la ducha. Tiene puesto un calentador eléctrico que tú veías la resistencia, salía por afuera con un cable pegado. Entonces, cogía corriente. Si tú tocabas el, la manigueta para encenderla, te cogía corriente. Pero si pisabas la losa de adentro del chau, también te metía un chuchazo. Moraleja, fin de semana entero bañándonos con el cubito. Fin de semana completo bañándonos con el cubito. Y algo que pasó en ese viaje, si de
1: algo me recuerdo, de ese viaje, obviamente, nuestra primera experiencia con Puerto Rico, que la pasamos espectacular, pero de dos cosas. La primera, las empanadas de pizza. Nosotros nunca Qué habíamos rico, nunca habíamos probado la empanada de pizza. una empanada que si usted es boricua o conoce Boric Puerto Rico o ha ido a Puerto Rico, tal vez la haya, la haya comido una empanada. Hacen una empanada, lo que todos conocemos como una empanada, pero le echan salsa de pizza. A esto le llaman empanada de pizza. Es deliciosa. O sea, nosotros en la pista nada más vendían empanada de pizza, obviamente Pepsi y esas cosas, y nos pasamos el fin de semana metido entero en, en la pista grabando el documental comiendo empanadas de pizza y no nos cansamos y no nos cansamos nos encantaba entonces ese viaje yo lo recuerdo por las empanadas de pizza por el hotel y por Pedro, el amigo de nosotros que es diabético. Es un diabético muy... O sea, él es muy joven. En ese tiempo tenía veintipico años. 23 muy, años tenía. Sí, muy joven, pero es un diabético de esto de los que se tiene que inyectar eh, insulina.
0: Y tiene que andar con los paches de insulina puestos arriba. tiene que
1: andar con eso de vez en cuando. Entonces, y, y esto lo decimos obviamente, lo voy a contar, eh, pero eh, con mucho respeto, mi abuelo murió de diabetes sí, y sí, es sí. una cosa... Con... Es una historia real. Pero, pero era Peter, estábamos en un lugar tomándonos una cerveza, un día que terminamos una grabación, y Peter, eh, Pedro, Ajá. que no está acostumbrado a tomar, empieza a tomar y como que se medio que se emborracha y parece que le empieza a bajar el azúcar.
0: Entonces, saca una espérate, jeringuilla. Pero, espérate, pero, pero, pero cuenta dónde estamos, ubica a la gente dónde estamos. Estamos en una pizzería estamos, de pueblo. Estamos, exacto Salimos eh, de la carrera, salimos de la carrera, y entonces pedimos que nos llevaran a comer a un lugar porque teníamos hambre. y no, entonces, entonces, nos metemos el día entero desde las 7 de la mañana de las 7 de la mañana hasta las 9 y media que se acaba la carrera comiendo empanadillas de pizza <risa> se acaba la carrera y le decimos a, lo, a, lo, a los organizadores mira eh, llévanos ahí a comer con un lado que tiene hambre claro mano vamos a una pizzería <risa> y nos llevan a una pizzería a comer pizza a seguir comiendo pizza a, a seguir comiendo pizza parece que estamos en Italia
1: y entonces llegamos a esta a una pizzería esta que está al lado de la carretera bien de pueblo va gente muy chévere eh, pedimos las pizzas y entonces empezamos a tomarnos las medallas las cervecitas bam, 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 bam. nos empezamos a dar una cerveza entonces el amigo de nosotros, Pedro, está como que medio debilucho y saca la jeringuilla y se mete en el medio de la pizzería, se levanta y dice, ¡ah! Se inyecta y Pero se... Pero con las dos manos. Con eh, las eh, dos. Y
0: me usted, usted eh, a Rafael de las tortugas con las dos dagas así en la mano, así, encajándose así. Se las
1: mete en la barriga. Él,
0: él, él se levanta,
1: se sube el pullover, porque este muchacho no está adaptado a tomar. Se sube el pullover, <risas> grita y se mete dos jeringuillazos en la barriga y se las mete completo. Cierra los ojos y hace... Ah, al momento la gente habrá pensado, la, la, obviamente, la, si tú estás en un restaurante y tú ves que el tipo al lado se levanta la camisa, grita y se mete dos pinchazos en la barriga, tú dices, este se está metiendo heroína, sabrá Dios que se está metiendo, si tú estás comiendo ahí con tu familia y tú ves esto, lo lógico, el, se empezaron a levantar la gente, oye, caja para llevar, metieron las pizzas todo para llevar y se fueron, de pronto nos quedamos nosotros solos en la pizzería y nosotros dijimos, Pedro, tú viste lo que tú acabas de hacer, y dices, ¿qué cosa, men? ¿Me inyecté insulina? y no 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 que te inyectaste insulina de la manera que lo hiciste sí, sí, sí. de la manera que te inyectaste insulina que salió todo el mundo corriendo de aquí y entonces eso siempre me recuerdo yo cuando pienso en ese viaje y otra vez que veníamos grabando había una carrera estábamos nosotros en un carrito de golf a, andábamos a velocidad entonces yo me fui a un carrito con Pedro uh -huh. Pedro era uno de los camarógrafos este muchacho diabético y tú te fuiste con Gustavo, yo estaba con Gustavo en el otro, otro.
0: otro. no yo estaba en la pista estaba grabando estabas en la, en la, pista, la pista,
1: pista con Gustavo exacto entonces de pronto eh, Pedro se me queda así medio que en blanco así me dice Oye, me bajó el azúcar. Y yo, ¿sí? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, tráeme algo. ¡Pum! Y en eso se apagó completo. Se apagó. Sí, pues no tenía la con Se eso. apagó. Y yo dije, y el, y el que venía manejando dice, mira mano, ¿qué le pasó a este? Y yo, oye, bro, búscame algo ahí para pa, pa darle a este hombre. Y le metimos una Coca-Cola, una Fanta, no sé qué. Y ahí le volvió a subir, se metió su jeringuillazo. Y siguió para adelante. Pero esto, esto, esto es algo que yo siempre me acuerdo y digo, wow, eh, increíble. Eh, el, el Pedro, que todo lo que pasaba, cada vez que, que se tomaba unos tragos y todo eso que le daba este bajón, se metía la eso delante de todo
0: el mundo y la gente se pensaba que era otra cosa. Sí, 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 no. La gente no entendía que, pero también era un poco exagerado ver cómo se inyectaba. ¿no? Ese eh, es el problema. Él, él sacaba las jeringuillas onda vaquero. Exacto. Y, eh, y, y ¡ay! gritaba y se las medía también, ¿entiendes?
1: Él es muy de eh, muy de esto, de muy tarantinesco. Sí, es un hijo potón. Sí, entonces, él eh, para inyectarse en un él no se inyectaba él, se estaba muriendo, pero se paraba y decía ¡Ah! ¡Fua! ¡Fua! Se metía a los en Iria, para que todo el mundo lo viera.
0: Para que todo el mundo viera que era un duro. Entonces, ¿sí? cuando se inyectaba eso hacía ¡Ah! Como cogía fuerza y salía corriendo. Bueno, eh, fuimos a grabar eh, estos carros corriendo. El carro que, que íbamos a llevar nosotros, el, el equipo de nosotros, le un contenedor, tremendo lío. Eh, se suspende la carrera el sábado por lluvia. Se pasaron el sábado entero dando trapo ahí la gente de la carrera, nosotros firmando, dando trapo no íbamos a firmar el carro corriendo porque el carro que llevamos nosotros no había corrido. Llega el domingo, Ay, grandilla, va a coger el carro, va a correr el carro, va a correr el carro. Sale el carro, rebala, choca contra la pared y se acaba la filmación.
1: Sí, pero en cuestión de 10 metros. De 10 metros. Salió el carro, en vez de salir para adelante, salió para el
0: lado, Se ¿Sí? chocó con la pared ya. Entonces, no, no pudimos hacer nada. No pudimos morar nada. No pudimos ahora nada. No pudimos Entonces, tuvimos que coger un avión y regresar para Miami. Ya. Regresar
1: para Miami y con la barriga
0: llena en panada de pizza. Llena en de pizza. Pero, pero esa eso fue nuestra primera eh, experiencia. Eh, grabando fuera nuestra primera experiencia trabajando fuera ya luego ya vinieron los tiempos de, de México México cuando empezamos a trabajar en México Sí. México fue, fue difícil hay que decirlo es que en México todo o sea cuando
1: hicimos eh, cuando íbamos de, de viaje a la capital era o súper sea, cool y todo, pero también nos tocaron las afueras.
0: Sí, pero en la capital pasamos par de sustos. Mira, la, la culpa de todas estas cosas muchas veces la tiene la misma prensa. La prensa te mete por la cabeza de que eh, en México te secuestran. ¿En México? Nosotros íbamos a México, por ejemplo, a trabajar en a hacer unos, unos proyectos ahí en, en Televisa. Y cuando estamos en Televisa, que estamos sentados en el van que nos va a recoger al hotel, nos dice el, el chofer: No, el van no tiene, no abre la puerta por afuera. Digo, eh, yo les tengo que abrir. Digo, ve acá, primo, ¿y porque aquí van la puerta no abre por afuera? se no, porque si no es un semáforo, abren la puerta y lo secuestran. Yo me quedo así, pero ¿cómo es que lo secuestran? Sí, 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 porque como esto es un van de Televisa, piensan que es una figura internacional y lo secuestran no hay dinero. baja bájame esto y ponme uno normal. <risa> yo pues mira, tío, tal, llévame un carrito normal, no me, no me monten en el ban este. Entonces te creaban ese miedo a punto de, nosotros estábamos en el hotel, habíamos ido al hotel, y no, para pa refrescarnos y eso, esto fue en, en, en la capital, en México, de F. nos metemos en un jacuzzi. Nos metemos en un jacuzzi ahí, habíamos terminado de trabajar, le primo, vamos para el jacuzzi, nos metemos en un jacuzzi. Eran como las diez y pico, once de la noche, Estamos en el jacuzzi ahí ¿eh? y se aparecen dos tipos, de repente. Miran, meten la cabeza para adentro, miran de nuevo, se miran y dicen, son ellos, y se van. A esa hora yo miro al primo y le digo, primo. Vienen a por nosotros. Estamos secuestrados. Vienen a secuestrarnos. ¿Sabes? Porque aquí te están diciendo que secuestran ahí a a mocha ¿no? El tipo tenían pinta bandido. de bandido. Debo sí, recalcar. Sí, sí. Debo recalcar. Sí, tenían recancarte. pinta bandido. Y a esa hora cogemos a los primos, salimos desprendidos, así, mítico, todo mojado, ni siquiera nos secamos ni nada, para la habitación. Subimos por la escalera de emergencia. Fíjate cómo está la paranoia. Nosotros nos subimos por el, el elevador. usted están escuchando historias reales ahora mismo. Ustedes están escuchando historias de cuentos que nos pasaron a nosotros, que nunca lo hemos hecho en ningún lado. Subimos por la escalera de emergencia, a piso 8 ya no estábamos nosotros, desprendidos hasta el piso 8. Entonces cuando llegamos al piso 8, le dijo el primo, yo voy a poner el televisor en mi cuarto para que piensen que estoy ahí. <ríe> Esta es película de James Bond. Y no, estamos en un viaje, man. Vamos a meternos en el cuarto tuyo que tiene una ventana, que cualquier cosa que pase pongo a tener una silla contra la ventana y escaparnos por la ventana. Sí, de un piso 8, no sé qué coño nos íbamos a escapar de ahí. Y a esa hora nos metimos en el cuarto el primo y yo, metimos una cómoda contra la puerta, uh -huh. metimos la cómoda contra la puerta, y nos quedamos, mira, ahí en el cuarto y los dos juntitos ahí abrazaditos con miedo de carajo.
1: No, no, pero de hecho, eh, hasta. hasta el, yo, no me, yo no sé si te das cuenta que hablamos de dos mil dos horas uno y dos horas el otro. Sí, sí, para vigilar. O sea, estamos en un. Señores, estamos en una zona. En un estado de, de paranoia acá. ¿no? Y estamos en una zona súper buena. O sea, estábamos. Pero esto es lo que le meten a uno en la cabeza y cuando uno se pone a ver noticias que no conoce los países y llega por primera vez, entonces se, se llega con estos miedos y. y, 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 y para nada, o sea, en la parte que estábamos en, en el DF, una parte espectacular, con, o sea, una gente increíble, y nosotros pensábamos que en cualquier esquina nos iban a secuestrar.
0: Al otro día bajamos, bajamos al lobby para irnos para, para la filmación y estaban los dos tipos eh, en el lobby, esperándonos, y ahí ya nos entró un pánico más grande todavía, de esta gente son de la seguridad del Estado, esta gente está aquí para secuestrar, no sabemos qué, qué son esta gente, eran de la producción del show. Estaban vigilándonos, que estaban garantizando que estuviéramos bien. Productores que tenían puesto ahí para, si nos hacía falta algo. Si nos hacía falta algo, o sea, que habían ido a los noche para saber que habíamos llegado a los hotel, que habíamos
1: estado bien. Y nosotros les dijimos, ¿y porque ustedes no nos dijeron nada? Y dice, es que salimos a llamar porque no había señal en la
0: parte de esa. Y cuando vimos, ¿ustedes no estaban ni por todo eso? <risa> Eran productores. Eran productores, productores o sea, la gente que nos estaba cuidando. Y nosotros con una pensión un miedo del carajo. Pero sí, no, sí pasamos un susto bien feo en, en Veracruz. Veracruz. Qué lindo Veracruz. El lindo Veracruz. El lindo recuerdo esos de Veracruz. Ca esos carnavales preciosos. Mire yo, Veracruz, nos quedamos en un hotel, nos quedamos en un hotel que tenía un río que pasaba por detrás del hotel. Hermoso. Ese, ese, en ese hotel, nosotros fuimos a los carnavales de, de Veracruz y ese año iba Juan ligera Guerra. Estaba Juan Luis Guerra Y Juan Luis estaba en el hotel donde estábamos nosotros uh -huh. también. Se estaba quedando Juan Luis Entonces el hotel tenía un, un patio bello, gigante, con una piscina y atrás había un río. Y nosotros, este... No, hacemos como para meternos en la piscina, no pañando en la piscina, para tú sabes. Eh, siempre hemos tenido esto. Cada vez que viajamos y eso, que tenemos tiempo off, o vamos para la playa, o hacemos Puerto Rico, o vamos para la piscina. Siempre tratamos de despejarnos. Mira, en, en Nueva York, eh, eh, el contenedor está bueno. El, de, el, del, el del Bronx, lo que nos pasó en el. En el... Bueno, ese, a, Eso lo hacemos los lo este y, y estamos en, en México, sí, pero es que en México hay cinco y 5, 6 cuentos también. Bueno, termina este y vamos a Bron y después seguimos con más. Y después con otro podcast hacemos lo más claro. Y estamos tirados así en la piscina, muchachos. Y de repente empiezan a entrar hombres corriendo todos con armas en la mano. Todo el mundo con armas en la mano. Y ya, yo me quedo así con el primo así. Mira al primo. Recuerdo, que estamos en la piscina,
1: empiezan a entrar esos hombres armados, armas largas, señores. Esto no es mentira. Y vestidos de civil. Vestidos de civil. Y yo me acuerdo que yo no estaba tomando al lado donde yo estaba había una persona que estaba tomando whisky, que yo no sé, yo no conocí a esa persona, que estaba en la piscina. Yo cogí el trago de esa persona y me lo echaba con un Y miré al primo y le dije, no, ya, ya completo. Ya. Yo me estaba pero,
0: tomando un, yo me estaba tomando un mojito ahí, me lo tomé tu lugar rapidísimo así.
1: Pero igual, ahora ponte a pensar, pa ¿Qué nos iban a secuestrar, nada si nosotros no nos de hambre Era el, el temor que Era teníamos. el miedo que teníamos. El miedo. ¿no? El, miedo
0: el miedo que teníamos. Entonces estamos ahí en, en la piscina, entrando esta gente con armas largas. Entonces, al lado, como les expliqué, el hotel quedaba por un valle, que había un río, no sé cosa. Había un, un, un placer bien grande, así un terreno de hierba bien grande. Y entonces estaban esos tipos, se separan esos tipos con, con las escopetas todo el patio y, se, y, y viene un helicóptero. Señores, esto es una historia real. Cae el helicóptero en el, en el patio. Se baja un mexicano bajito él bajito él señor andaba vestido con un traje esto como, como lavanda de recobo, uh -huh. con un sombrerón grandísimo pero no un sombrero mexicano eso de, de, de charros sino un no, sombrero no, eso no, de cowboy normal, super cool el tipo era el, el gobernador de, de la zona que había venido a saludar a Juan Liguerra, a saludar a Juan Liguerra, a, a, a darle la bienvenida y darle la bienvenida al, al lugar y lo que había llegado vestidos de civiles
1: era parte de su seguridad de que había cuadro. llegado por tierra obviamente llega la seguridad primero porque viene un gobernador y eh, entonces llega, el, el cuando vemos que hay helicóptero, nosotros decimos, bueno, pero si nos van a secuestrar, es alguien, alguien importante, sí, alguien, sí, sí, alguien sí. grande. Pero van a secuestrar
0: el helicóptero, está muy bien secuestrado. <ríe> sí,
1: exacto. Por lo menos voy a montar el helicóptero no antes que me maten. Eh, y entonces llega de pronto eso, dice, no, y nosotros decimos, ¿y ese quién es? Y dice, no, es un gobernador, el gobernador de la zona que viene a dar la bienvenida a Juan Luis por los carnavales, y nosotros, ¡ah! Pero era constantemente esta, esta, esta tensión así, esta tensión de de que si te van a secuestrar que si te... y mentira ¿sabes? no se puede vivir con esa perza, y eso es lo que, lo que hacen las noticias cuando usted pone el televisor que me noticias de esos señores también
0: pasan cosas buenas en esos países y pasan el día, cosas... el día que estamos llegando a a Salinas Cruz este, eso es en Oaxaca estamos aterrizando en una montaña el avión tenía que aterrizar en una montaña volamos primero me da mi, me da mi DF y en DF nos montan en Transporte Aero que es la, la aerolínea que tienen ellos uh -huh. allá para volar local eso es como cubana de aviación pero de, de México para irnos para, para Oaxaca entonces el avión era un avión de estos de 15 pasajeros cada uno sentado uno a cada lado, uh -huh. motor de, de, de hélice a los lados. De ventilador. De ventilador. Entonces estamos volando subiendo una montaña, no, pero subiendo una montaña, alto. Estamos volando subiendo una montaña, alto. Ya estamos así. Y entonces de repente veo que el avión empieza a bajar y yo digo, pero ¿dónde se va a tirar esto? Estamos muy en monta, aquí no hay nada. Y de repente el avión hace así, baja, 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 ¡Oh! acelera y sube de nuevo. Y yo me quedo así, y yo le digo, porque le, la azafata, el, el azafato, que era un mexicano, un señor, está sentadito así, de frente a nosotros, y están los dos pilotos adelante, ¿no? Y este tipo está sentado de frente a nosotros, con tremenda cara de risa. Y yo le digo, este porque ah, eso es una cosa, en México casi todo el mundo dice, primo, 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 y entonces yo le digo, primo, ¿qué pasó? ¿Por qué volvimos a despegar? Y dice, no, es que había ganado en la pista, estamos eh, avientándonos para poder caer. El avión tenía... Que asustar las vacas, asustar las vacas, para que las vacas se fueran, y luego, era que el avión se tiraba, bueno, la logramos aterrizar en aquella pista de tierra, salimos ahí, ah, estamos en Oaxaca señores, Salina Cruz, Guatulco, qué bonito está todo esto, ah? nos está esperando un, un van, nos montan en el van, nuestro manager mexicano nos llama, que nos está esperando abajo en el pueblo, eh, y entonces yo le digo, ven acá, ¿y cuánto nos demoramos en llegar a donde estás tú? Y dice, no, tres horas. ¿Tres horas? Sí, tres horas bajando la montaña. Estamos en una montaña, tres horas Ajá. bajando la montaña. Era una carretera que volteaba toda la montaña. Cuando estábamos manejando por la carretera, el chofer, en vez de mirar para adelante, estaba mirando para arriba. El tipo no estaba mirando para adelante, el tipo estaba mirando para arriba. Y, y entonces le pregunto, primo, ¿y por qué tú miras para arriba? Y me mira y me dice, no, por si cae alguna roca, algún deslave. Estábamos en una zona de deslave que la semana anterior se había caído una piedra esa y había tumbado una guagua y lamentablemente había matado como 40 gente. Una locura. pero Tú mirabas, tú venías por la carretera esa y tú mirabas para abajo, un barranco, señoras y señores, y estoy no le estoy mintiendo. Tú mirabas para abajo y tú veías los carros, ¿sabes? De los años que se habían caído, los pedazos de pedruco y habían carteles por toda la zona que decían cuidado con las piedras que puede estar cayendo. Y a todo
1: esto, como si esto fuera poco,
0: eh, usted está en una guagua, que,
1: en un bus que está pegadito, pegadito a, al barranco y el, y, el, y el chofer no mira, para el chofer mira para arriba, mira para arriba. Entonces, es más peligroso, entonces nosotros le decimos, o sea, caer, exacto, no le decimos eh, chofe, pero porque usted no mira un poco para abajo y un poco para frente dice, no, la, esto yo me lo conozco, el peligro viene de arriba, y yo, ah, de arriba es el peligro, o sea, el barranco este de 40, 50 metros para abajo no es peligro, el peligro es para arriba. Y entonces, pero bueno, eh, la pasamos también, eh, la pasamos bien en ese viaje. Ese viaje la pasamos espectacular. Uno de los, uno de los Comimos, comimos, compadre. Y, y hablando de, de nuevo. Había
0: una, había espérate, en, en ese viaje a México, para, para resumirlo de México, el patio del hotel eran matas de mango. Pero mango los chiquiticos o que mm -hmm. son amaritos. ¿qué manera comen mango, compadre?
1: Sí, Yo quería fue, traer
0: mango para acá para no mejor.
1: Ese hotel fue. Eh, la, la, pasamos, la pasamos espectacular. Me acuerdo que nos metíamos en la piscina por la noche. Sí. Era,
0: era... sí, siempre hemos sido muy de piscina nosotros. Sí, la pasamos. Tenemos buenos oídos,
1: ¿eh? Sí. Es para coger
0: otra infección en los
1: oídos, no sí, hemos cogido sí. ninguno. Es que siempre chequeamos que tenga bastante cloro. En Nueva York, no, lo que nos pasó en Nueva York fue que fuimos al Bronx. Arte. Eh, fuimos, eh, estábamos en, en, en Brooklyn, nos estamos quedando en Brooklyn, estábamos haciendo unas grabaciones, entonces las locaciones que iban a ver ese fin de semana e iban a ser en Brooklyn. O sea, eh, se grababa en un mercado, estábamos haciendo unos comerciales y en el mercado estaba en Brooklyn eso y nos llevan para, para Brooklyn. Y cuando nosotros eh, nos dan el, la tarde libre, así que no teníamos nada que hacer, llegábamos, hacíamos las pruebas de vestuario, qué sé yo, y al otro día entonces temprano era que empezaba la grabación. Y dimos bueno, eh, ya que estamos aquí, están jugando los Yankees, vamos para el Yankee Stadium.
0: Vamos a ver los Yankees. yankees los Yankees de Nueva York. Los Yankees de Yankee Nueva York. Y vamos
1: para el Yankee Stadium, primo, que tenemos la tarde libre. Entonces... Nos empezamos a caminar, y nos empezamos a meter por el Brooklyn profundo. Nos el Brooklyn a, de... El Brooklyn adentro. Brooklyn de dominicano, el Brooklyn duro del tren. Nos metemos entonces para el Sobe a coger el tren para ir para el Bronx. Y dijimos, vamos, vamos a vivir la experiencia. ¿Y vos, qué eres? es eso andar en Uber? ¿Qué es eso? ¿Qué es Uber? ¿De qué Compadre, Vamos a caminar si nosotros somos cubanos. Entonces andamos el primo con las pinticas que tenemos nosotros, que es tremenda pinta que come mierda. Nosotros mm. no, ni nos vestimos como gantes, ni como... Ah, nosotros siempre andamos con la misma pinta. Y andamos con esa pintica y entonces empezamos a caminar por una parte del software que estaba se veía que está, el ambiente estaba cargado ahí. Entonces le digo, primo, lo veamos, le digo, mira lo que te voy a decir, yo tengo un plan. Porque aquí nosotros tenemos que parecer locales, tenemos que caminar como locales, comportarnos como locales y tenemos que tener la actitud que tienen esta gente. Mira a tu alrededor, todo el mundo, ahí era bravo, ahí bravo, todo el mundo wow. era, sabes, eso era bravo, eso era bron ahí. Y le dije, estamos en el bron, brother, aquí no podemos con, con los caminaditos, esto. vamos a caminar y vamos a mirar como malos. Llegamos, sí, metemos las tarjetas para sacar los tickets, para montarnos en el software y se nos para al lado. Parece, no me acuerdo si era, boricua, era, borico, o, era borico o dominicano, borico. sí, pero con ¿sabes? con este acento que casi no, no habla bien el español. Y nos dice, mira, ¿y ustedes dónde son? Y nosotros decimos, nosotros. Y dice, no me diga, no, y dice, no me diga. Y dice, ya, ya, no me diga, ustedes son argentinos. <risa> <risa> y le digo, ¿cómo que argentino, men? Y miro al primo y le digo, primo, pero ¿cómo que este tipo no va a decir argentino ahora? ¿Sabes? Los argentinos son tipos cool, tipo, ¿sabes? Nosotros queríamos parecer malos. Sí, sí, Nosotros sí. queríamos parecer. Tipo,
0: sí, que los argentinos casi todos tienen pinta europeo Exacto.
1: Son como los venezolanos, que son así bien, es, sabes, es, son Bien finos, gente Se, que se, se visten bien, se, y se, y eso se, se visten bien, son finos. Eh, los argentinos parecen europeos, ¿sabes? Eh, tú. tú. Piensas en un malo y no piensas en un argentino. No, un argentino. Un argentino. Tú piensas en un artista, en un, en un tipo culto, piensas en un argentino. Okay. Pero si sí piensas en un delincuentón, aunque, aunque también los hay, por supuesto, pero el estereotipo que tenemos aquí, que los argentinos son tipos más cool, más finos, más refinados. más del más exacto, así, más. exacto, una onda más... Messi, más una Messi, sí, más, una sí, cosita más. así, ¿sabes? Sí, sí. Tú dices, no, tipo cool, tipo, no, no maleante, nosotros queríamos parecer maleante y teníamos tremenda pintica ahí que parecíamos a Ricardo Montaner ahí ¿sabes? Con,
0: <risa> <risa> los, los hijos, Mau Rick, no, Ricky éramos Mau Ricky
1: parecíamos Mau Ricky en el medio del software de, de Bron ahí, y yo me vi y le digo al tipo, pero es como que, entonces ahí me acomplejo ya, digo, no que me acompleje porque me ha dicho tiro, pero es que yo pensaba que yo era malo, yo pensaba que me iba a decir, ustedes son gantes de aquí, ustedes son aquí, de bron, bron ustedes son dos, de los dominicanos de aquí de los boricos, son y malos y yo le dije, pero nosotros somos cubanos, tú no estás viendo, dice Mira, pues tienen una pinta argentina bien cabrón. Mira, saca el ticket de ahí, pa, y ponlo por ahí no sé qué. Y le dije, primo, para atrás viramos en Uber.
0: Pa atrás viramos en Uber.
1: Éramos dos, o sea, nosotros nos queríamos hacer lo, los malantes y cuando de verdad en ese software se
0: empezaron a montar todos los, los, los malos, lo, Mira,
1: los de Bron de pa, verdad.
0: Cuando se montaron toda esa gente de Bron, todos esos morenos, de Bron, todos esos dominicanos, de Bron. Nosotros
1: parecíamos ahí... Yo, parec iba,
0: yo era el primo cargado
1: <risa> Nosotros parecíamos Annie y Elsa de Frozen ahí adentro <risa> metidos. <risa> Nosotros éramos dos gaeticas. Éramos dos Bro, nosotros, nosotros nos veíamos a la lengua. Dos princesitas. Que mujer. éramos dos princesitas metidas ahí. No, y, nos y nosotros pensando que andábamos con cara de malo y con actitud de malo.
0: Ay, bro, de qué actitud de malo, de qué Cacho, es? Mira, nos Éramos Ricky Martin y Enrique Iglesias dentro del, <risa> de, 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 <risa> del software ese. Nos bajamos en el bron ese. Vimos el partido. Yo me acuerdo que en, como en el séptimo inning, a la primo. Primo, eh... Porque ya no nos vamos ya, que después nos coge muy tarde para andar en el trencito <risa> para atrás. dice primo, no, no, tranquilo, primo, vámonos en Uber, 85 dólares nos costó el Uber. Sí, pero... Nos lo pagamos con gusto no, pero con
1: gusto, pero con gusto. Es que queríamos vivir la experiencia, queríamos decir, ¿qué es eso de venir aquí a andar en Uber? Vamos a, a vivir la ciudad, porque siempre que uno va a Nueva York, uno se queda en Manhattan, mm. ¿sabes? En los barrios buenos, a los buenos lugares. Entonces, esta vez, la producción nos había dejado en Brooklyn y queríamos vivir la experiencia de coger el software, ir al Yankee Stadium, al Bronx y vivirlo como los locales. Papi, qué clase de presión. Y nosotros haciéndonos malos. Ya que es borico como lo digo. Mira, yo pensé que ustedes eran argentinos.
0: Teníamos pinta de todo menos delincuentes. Imagínate. Y nosotros creyendo que éramos malos. Pues sí, pero, pero nada. Eh, han, sido, han sido historias lindas eh, que nos han pasado en, en nuestras giras. Eh, vamos a, a concluir este, este podcast para no hacer las historias de, de nuestro viaje a Panamá. Mejor, mejor concluimos. Gracias por escuchar. Eh,
1: no olvides suscribirse a podcast, eh, prender las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba los Pichy Boys en Facebook, en Instagram y arroba el Pichy Films en YouTube.
0: Hacemos ese cuenta entonces.
1: Ya.